0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Bücher und Sonntage und heute widmen wir uns dem Thema Cover Design und zwar wie so ein Cover denn eigentlich Schritt für Schritt entsteht, also quasi von der Idee zum finalen Cover und dazu habe ich mir Alexander Kopeinski eingeladen, denn er ist ja so ziemlich mit einer der bekanntesten cover in den sozialen Medien und ich bin mir sicher, auch du hast schon einige Kopinski-Cover gesehen, ob bewusst oder unbewusst. Ich habe Alex auch ein paar sehr spannende Fragen gestellt, zum Beispiel, welches Cover ihm besonders in Erinnerung geblieben ist, weil der Entstehungsprozess so außergewöhnlich war und ob es ein Cover gibt, von dem er sich wünscht, er hätte es designt, weil er es so genial findet. Ja, außerdem erzählt er auch noch ein bisschen was zu seinem eigenen Roman, Urwerk der Unsterblichen und wie dieses Cover denn eigentlich entstanden ist. Ja, und wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann würde ich sagen, wir legen direkt mal los. Hi Alex, ich freue mich sehr, dich heute hier in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Hallo, freut mich auch.
0: Ich glaube, auf den ja, sozialen Medien, da kommt man an deinen Cover-Designs kaum vorbei und jeder hat schon mal ein Kopanski-Cover gesehen. Umso schöner ist es, dass wir heute nämlich genau darüber reden, wie so ein Cover von dir entsteht. Und da würde ich gleich mal ganz vorne einsteigen. Und zwar, wie gehst du denn vor, wenn es darum geht, erste Ideen zu sammeln und Inspiration zu finden?
1: Also meistens schicke ich an meine Auftraggeber einen Fragebogen raus. Da stehen dann so Sachen drin wie Inhaltsangabe, Moodboard oder Charakterbeschreibung. Und das ist auch eigentlich das, was ich brauche, um inspiriert zu werden. So viele Infos wie möglich über die Geschichte, aber halt, auch ähm, visuelle Eindrücke von der Geschichte. Das ist ja zum Beispiel beim Moodboard so, bei Pinterest oder so, kann dann der Autor oder die Autorin äh, eben Bilder anlegen, Texturen, Farben, Charakterbilder und so. Und das inspiriert dann auch schon für das Cover. Aber es gibt auch ganz oft ähm, Vorgaben, die ich dann einfach nur erfülle. Da muss ich nicht viel überlegen. Wenn die schon was Konkretes im Kopf haben, das ist dann auch immer sehr unterschiedlich und abwechslungsreich.
0: Wie stark orientierst du dich da an aktuellen Cover-Trends?
1: Das kommt auch darauf an, was das Briefing eben sagt. Wenn's jetzt, wenn die Vorgabe ist, es soll sich im Genre auch bewegen, das Cover, ähm, dann achte ich schon darauf, dass es irgendwie auch die Bildsprache von anderen Covern aus diesem Genre aufgreift ähm, und trotzdem irgendwie noch einen neuen Twist reingibt. Und äh, das ist ja zum Beispiel bei den New Adult Covern momentan so, bei den romans ähm, gibt es viel mit Texturen und Pastellfarben und dann hast es auch oft in Briefings, das sollte schon irgendwie auch äh, mit auftreten, dass man da nicht irgendwie ein Pärchen drauf macht zum Beispiel.
0: Ja, ähm, vielleicht kannst du uns ja auch mal so ein bisschen Schritt für Schritt erklären, wie denn so ein Cover bei dir in Photoshop entsteht.
1: Also du meinst jetzt wirklich nur den Prozess in Photoshop selbst, ohne Bildrecherche und so.
0: Du kannst gerne auch ähm, wirklich alles mit Bildrecherche, kannst gerne okay. alles ausschweifend werden.
1: <lacht> dann fange ich mal an. Und zwar, ähm, wie ich eben schon gesagt habe, kommt zuerst dieser Fragebogen, wenn der Auftraggeber nicht schon ein Briefing erstellt hat. Fragebogen ist eher bei Self-Publishern und Kleinverlagen. Bei Großverlagen ist es dann so, die haben dann schon in einer großen Meetingrunde irgendwie ein Briefing zusammengestellt. Und dann gehe ich eben... Auf Shutterstock äh, meistens. Das ist so eine Bildagentur, da kann man Bilder einkaufen und guckt dann, was gibt es denn erstmal? Mit was kann ich denn arbeiten? Oder was muss ich zum Beispiel auch selbst machen? Und dann recherchiere ich ziemlich lange eigentlich auch, weil die Bildauswahl ist so groß. Und ähm, ja, man, man hat so eine Riesenauswahl und kann sich gar nicht entscheiden. Oder manchmal findet man trotzdem überhaupt nichts. Das ist ganz unterschiedlich. Und dann gucke ich eben, äh, mit was kann ich arbeiten? dann öffne ich Photoshop, lege meine Datei an mit den Maßen, die vorgegeben sind, setze dann das Logo schon mal drauf, wenn es denn ein Logo gibt, was ja bei Self-Publisher nicht der Fall ist, aber bei Verlagen zum Beispiel, und dann starte ich meistens mit der Grundfarbe, es ist eher ein dunkles oder ein helles Cover, dann wird es erstmal weiß gefüllt oder schwarz gefüllt und dann kommen halt die einzelnen Elemente rein und gucke ich, muss ich die vorher ausschneiden, so also freistellen in einem separaten Dokument, dann mache ich das dort und dann werden die Bilder nach und nach zusammengefügt zu einem Cover und währenddessen entwickle ich auch die Schrift mit dazu, weil die Schrift muss auch immer irgendwie mit dem Bild interagieren. Ich setze sie nicht immer erst am Schluss drauf, sondern es muss irgendwie auch stimmig zusammen sein. Deswegen ist das so ein bisschen organisch, ich kann gar nicht sagen, ähm, mache ich jetzt zuerst das Hauptmotiv oder dann die Schrift oder so, das ist so ein mhm. verflochtener Prozess. Ja Und dann ähm, wenn mein Entwurf fertig ist, schicke ich den raus an den Auftraggeber und bekomme dann Feedback dazu und dementsprechend ändere ich das Cover dann wieder oder wenn es denn überhaupt Änderungen gibt. Das geht dann so lange, bis es fertig ist. Und am Schluss wird dann die Rückenbreite angepasst. Wenn das Buch fertig geschrieben ist, fertig gelayoutet ist und dann geht es in die Produktion.
0: Das sind auf jeden Fall sehr viele einzelne Schritte. Wie lange würdest du denn sagen, brauchst du denn immer so einen Durchschnitt, bis du ein Cover fertiggestellt hast?
1: Es ähm, kommt auch immer darauf an, wie viele Änderungsrunden man machen muss. Und ich würde sagen, es dauert immer ungefähr einen Monat, bis so ein Cover fertig ist. Jetzt Nicht, dass ich jetzt einen Monat wirklich ununterbrochen da ansitze, sondern ich muss ja auch warten, bis äh, der Kunde Feedback gegeben hat, dann muss ich das umsetzen und da habe ich ja noch andere Projekte nebenbei und ich ähm, brauche dann schon immer so ungefähr einen Monat. Das ist aber auch relativ normal, würde ich behaupten, ähm, weil es ja viele Schritte auch gibt, wie ich eben gesagt habe und die Recherche nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch, dann sucht man schon mal eine Woche oder ein paar Tage. Ähm, ja, dementsprechend dauert das halt schon mal einen Monat. Manchmal, wenn es ganz dringend ist, dann kommen die Feedbackrunden ja auch sehr schnell, weil dann der Auftraggeber auch Zeitdruck hat und dann kann es auch schon mal in ein bis zwei Wochen fertig sein.
0: Ja, aber ein bis zwei Wochen Arbeit ist trotzdem, finde ich, schon sehr zeitintensiv. Also da merkt man, dass auch viel mhm. Leidenschaft auf jeden Fall dahinter steckt. Ja, total. Ähm, ja, ist es denn manchmal schwer, dass du irgendwie die passenden Bilder findest oder die entsprechende Schriftart, oder ist es das so, dass dir das immer relativ leicht fällt, da was zu finden?
1: Ich finde es relativ oft auch schwer, was zu finden, weil ich ja viel Fantasy gestalte. Und es gibt nicht so viele Fotografen, die sich auf Fantasy spezialisiert haben. Es gibt dann eher Beauty-Fotografen oder klassische Werbefotografen. Und mit den Bildern kann man dann schlecht arbeiten dann musst du ganz oft irgendwelche Bilder zusammensetzen. Da fühle ich mich immer wie, wie Frankenstein so ein bisschen, weil ich Köpfe von anderen Personen auf Körper von anderen draufsetze, weil dann hier die Pose nicht passt, da passt die Kleidung nicht und so weiter. Und ähm, dementsprechend muss man da auch viel jonglieren, äh, weil man ja auch nicht einfach so Models engagieren kann, könnte man theoretisch. Aber dafür ist das Budget halt auch nicht da. Wir sind halt auch immer noch in der Buchbranche und so ein Buch kostet vielleicht 15 oder 20 Euro, so ein Print. Und damit kannst du halt auch nicht unbedingt krasse Fotoshootings immer finanzieren. Also das ist jetzt ein Buch, das ein Bestseller wird oder von dem man weiß, das wird sich extrem gut verkaufen. Und das ist, wäre ja auch viel zu teuer. Und deswegen muss ich halt auch die Bilder irgendwie auch zusammen Photoshoppen.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Also ich finde ja, dass dein Stil schon vor allem durch ja viele Details gekennzeichnet ist und gerne auch mal so ein paar verschnörkelte Ornamente an den ähm, Ecken. Und ja, hast du eigentlich lange gebraucht, so zu deinem eigenen Stil zu finden? Und gibt es auch so ein ja typisches Kopinski-Cover, sage ich jetzt mal, das dein Stil perfekt widerspiegelt?
1: Also ich kann das gar nicht so genau beschreiben, was mein Stil überhaupt ist. Ich glaube... Es, mein Stil, wenn ich Fantasy gestalte, ist so ein bisschen verspielt, ähm, träumerisch, märchenhaft, würde ich sagen, immer mit so ein bisschen Glitzer und äh, starken Farben. Ähm, aber wirklich nach dem Stil gesucht habe ich nicht. Ich glaube, ich mache einfach immer nur das, was mir gefällt, im Rahmen des Briefings. Ähm, oder ich mache auch manchmal was, was mir nicht gefällt, wenn es äh, der Auftraggeber so möchte. Aber ähm, was mein Stil halt so geprägt hat, ist auch mein eigener Geschmack. Und dementsprechend muss ich da nicht wirklich suchen. Ich habe einfach geguckt, was sieht gut aus. Und dann dachte ich immer, oh, da fehlt noch irgendwas, mache ich mal ein paar Lichtpunkte drauf oder so. Und so hat also sich das dann etabliert irgendwie bei mir. Und ein typisches Kopainski-Cover ähm, ist vielleicht mit der Zerbrech Zerbrechlicher Fluch von Julia Adrian, dass sie mhm. das was sagt.
0: Ja, das kenne ich, ja. genau.
1: Ja, das ist halt äh, auch äh, blau gehalten. Ich mache sehr gerne blaue Kammer. <lacht> und äh, es hat auch diese äh, Glitzerornamente und alles. ist sch schon so mein Ding. Aber das heißt nicht, dass ich das jetzt immer mache. Es soll ja auch zum Buch passen. Und ich denke, ich habe schon ein Gefühl dafür, wenn etwas zu dem Buch passt, immer nicht.
0: Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Und ich finde schön, was du gesagt hast, dass man eben das machen sollte, was einem selber auch einfach in erster Linie gefällt, weil ich denke, das trifft eben aufs Bücherschreiben genauso zu. Man sollte erstmal das machen, also das Buch schreiben, was man eben selbst auch gerne lesen würde wollen. Genau. Genau. Ähm, ja, gibt es denn ein Cover, das dir irgendwie besonders in Erinnerung geblieben ist, zum Beispiel, weil der Entstehungsprozess irgendwie außergewöhnlich war?
1: Ja, und zwar, das ist das Cover zu meinem eigenen Buch, Uhrwerk der Unsterblichen, weil ich äh, schreibe ja auch. Ähm, da war es so, dass ich gar nicht mit Shutterstock gearbeitet habe und habe wirklich alles selbst gemacht, komplett alles selbst fotografiert. Das ist ja, hat man diese weiße Taschenuhr auf diesem weißen alten Buch und die Gegenstände existieren wirklich. Das habe ich so, ähm, ich habe zum Beispiel die Taschenuhr weiß angesprüht und dann diese Goldfarbe von oben rüberlaufen lassen, das dann zusammen bearbeitet in Photoshop ja, ich glaube, das bleibt, wird mir immer in Erinnerung bleiben, weil es ganz anders war als andere Cover, die ich so mache.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, eben weil du ja in dem Fall sogar eben dieses Fotoshooting dann selbst gemacht hast. Und genau. tatsächlich finde ich das auch gerade sehr interessant, weil ich wusste das eben gar nicht, dass das als ja, Foto von dir quasi entstanden ist, das Cover.
1: Mhm. Ja, da gibt es auch auf meinem Instagram gibt's ein Bild dazu, so eine Collage von den einzelnen Schritten. Zum Beispiel hier die Goldfarbe, da die Uhr und da das alte Buch. Und zusammen äh, gibt es dann das Cover.
0: Das muss ich mir direkt mal anschauen und ähm, dann auch in den Show Shownotes mal verlinken, damit es noch die Hörer und Hörerinnen auch anschauen können, wenn es sie interessiert. <lacht> ähm, ja, Gibt es denn ein Cover, von dem du dir wünschst, dass du es designt hättest, weil du es so genial findest?
1: Äh, ja... Da, und zwar ist das, äh, kennst du dieses, ich glaube, es das heißt King of Scars. Mhm. Das ist so komplett Gold und hat so eine 3D-Struktur und das ist auch so schön veredelt und äh, hat so einen, so einen Goldadler drauf mit so einem Wappen. Das ist alles äh, in einem 3D-Programm entstanden. Das könnte ich gar nicht, ich kenne mich damit gar nicht aus und es ist schon richtig gut gemacht.
0: Ja, das stimmt vor allen Dingen, wenn man es dann eben auch in der Buchhandlung sieht mit diesen Goldeffekten Schaut wirklich mhm, schön genau. aus, ja. Ja, ich mag ja Gold sowieso auch total gerne.
1: Ja, ich bin auch eher so der Goldtyp statt Silber.
0: Ja, definitiv. In meiner Wohnung ist auch so das Farbkonzept ähm, Schwarz-Weiß mit Goldelementen ja. <lacht> ähm, ja, was ich noch total spannend finde zu wissen, ist, ob es auch Cover gibt, die du mittlerweile nicht mehr sehen kannst, weil sie so voller Klischees sind.
1: Ja, tatsächlich. Also was heißt, ich kann die nicht mehr sehen? Die geben mir nichts persönlich. Wenn ich zum Beispiel ein sehr plattes Pärchencover sehe, das gab es schon so oft und es gibt, es gibt keinen neuen Aspekt auf dem Cover, dann langweilt mich das so ein bisschen. Aber natürlich, wenn, wenn sich das jemand wünscht als Cover, dann mache ich das auch. Aber die sind sich ja dann auch bewusst, dass es jetzt nichts Innovatives ist. Sondern einfach sehr wie soll ich sagen, Mainstream. Und ähm, dementsprechend habe ich keine Abneigung dagegen, aber es ist halt so ein bisschen ja, öde, mag ich mal.
0: Ja, ich glaube, da fehlt da wahrscheinlich so aus der Designersicht so ein bisschen auch die Herausforderung, oder?
1: Ja, so ein bisschen schon. Wobei ich ja auch nicht, ich sollte ja auch kein Eigenleben entwickeln, sag ich mal, als Designer, weil ich ja für andere arbeite. Ähm, aber ich möchte schon auch immer ein bisschen Input geben und wenn er dann angenommen wird, der Input, dann freue ich mich natürlich drüber. Und wenn nicht, dann ist auch okay. ja das ist ja genau. mein Job.
0: Letztendlich muss es ja auch dem Kunden gefallen, genau.
1: Genau, ja.
0: ja, auf Instagram, da hatte ich noch geschrieben, dass man mir ein paar Fragen schicken kann an dich und ich suche mir davon jetzt ähm, ein paar eben aus. Ich habe zwei noch ausgewählt und die würde ich dir jetzt gerne noch stellen. Und zwar einmal hat Lena gefragt, ob du Angst oder Zweifel hattest, dass es mit deiner Selbstständigkeit nicht klappt.
1: Nee, eigentlich nicht. Also vielleicht war das auch ein bisschen blauäubig, weil natürlich kann es immer sein, dass es nicht klappt. Aber äh, bei mir war es so, dass die Selbstständigkeit schon relativ früh angefangen hat. Und zwar äh, noch vor meinem Abitur habe ich das so nebenbei gemacht und immer halt wie so ein Taschengeld damit verdient. Und da habe ich studiert und dann wurde das immer größer und größer. Und während dem Studium macht man sich dann nicht wirklich Gedanken drum, ob das jetzt funktioniert oder nicht, weil ich nicht darauf angewiesen bin beziehungsweise nicht darauf angewiesen war. Und ich denke, es ist nur mal was anderes, wenn du jetzt deinen Job kündigst und in die Selbstständigkeit reingehst, natürlich hast du dann Angst, dass es vielleicht nicht klappt, aber mir hat sich die Frage nie gestellt, weil ich nicht darauf angewiesen habe, weil es nicht mein Plan A war, sondern mein Plan A war erstmal studieren und dann gucke ich mal, was draus wird. So.
0: Genau, ja, und ich glaube, du hast es auch schon ähm, sehr sinnvoll angegangen mit dem, dass du es dir eben nebenbei aufgebaut hast, weil das finde ich immer ist am wichtigsten, dass man nicht sofort ähm, eben einen Job kündigt oder alles hinschmeißt, sondern das erstmal so eine Weile zwei Sachen parallel laufen lässt in, der, in deinem Fall eben das Studium und ähm, schaut, wie sich das entwickelt.
1: Ja, genau. Find ja, auch gut.
0: Und ähm, Sarah hat noch gefragt, wenn du wählen müsstest. Nur noch herzhaftes oder süßes Essen?
1: Ich glaube, ich würde Süßes wählen. Weil ähm, ich einfach auch sehr, sehr gerne backe. Und äh, ebenso so Desserts sind alles vorbereitet. Ich koche auch sehr gern, aber ähm, die Torten und Pancakes und was weiß ich, alles, was ich immer mache, das hat dann schon einen größeren Platz in meinem Leben als das herzhafte Essen.
0: Ja, stimmt, die kann man ja auch in deinen Insta-Stories bewundern.
1: Genau. Ja, <lacht> ähm,
0: ja dann würde ich mal sagen, kommen wir zu deinem eigenen Buch, zu Urwerk der Unsterblichen, weil da gibt es ja dann im Anschluss noch die Hörprobe. Vielleicht kannst du uns einfach mal kurz erzählen, worum es denn darin überhaupt geht.
1: Genau, ähm, Zwar war also ein Urban-Fantasy-Buch äh, für junge Leser ab 16 ungefähr weil es manchmal auch recht düster ist, und spielt in Paris. Und äh, da würde ich einfach mal den Klappentext vorlesen, weil der das schon ganz gut zusammenfasst.
0: Mhm.
1: Und zwar, äh, der letzte Sekundenschlag deiner Taschenuhr markiert den Zeitpunkt, ab dem du unsterblich bist. Averys Alterungsprozess wurde für immer eingefroren, als seine Uhr, wie bei allen Unsterblichen, aufgehört hat zu ticken. Heute führt er ein zurückgezogenes Leben in Paris, fern des Übernatürlichen einzig die stillstehenden Zeiger erinnern ihn daran, dass er magische Kräfte besitzt. Als die menschliche Julia seine Identität aufdeckt und kurz darauf ein unerklärlicher Mord die Menschenwelt in Aufruhr versetzt, schließt er sich notgedrungen mit ihr zusammen, um den Täter zu finden. Doch trotz seiner Kräfte birgt die Suche nach dem Mörder unüberwindbare Gefahren, die die magischen Gesetze einzureißen drohen. Es ist halt so relativ düstere Fantasy mit äh Füller elementen auch.
0: Ja, ich finde ja das Setting toll mit Paris. Ich liebe ja Paris total. Es ist auch eine deiner Lieblingsstädte.
1: Genau, ja. Es ist auch tatsächlich gar nicht so weit weg von hier. Ich wohne ja in Saarbrücken.
0: Mhm.
1: Und da kann man mit dem Zug auch ähm, innerhalb von einer Stunde 50 dorthin fahren.
0: Wow, es ja. Es geht
1: einfach so eine gerade Strecke einfach durch.
0: Das ist toll. In
1: ja. Das ist halt richtig gut.
0: Das ist mega praktisch. Da habe ich schon deutlich weiter, <lacht> ich da mal hin möchte. Dann warst du wahrscheinlich auch schon sehr oft in Paris, oder?
1: Ja, ich war eigentlich so in den letzten paar Jahren, weil ich jedes Jahr mindestens einmal dort. Und es ist halt immer mal ganz nett für einen Tag oder auch für zwei Tage. Letztes, letztes Jahr an meinem Geburtstag war ich dort, aber dann kam Corona. <lacht> <lacht> ja, Eigentlich wäre ich da wieder gerne hingefahren. Aber naja.
0: Nächstes Jahr dann wieder.
1: <lacht> genau.
0: Ähm, ja, wenn man jetzt gerne weiterhin deine ganzen Cover verfolgen möchte. Wo findet man dich denn überall auf Social Media?
1: Vor allem auf Instagram. Ähm, Alexander Kopanski ist da mein äh, Username. Aber auch auf Facebook, wobei ich da nicht mehr so extrem aktiv bin. Und ja, ansonsten noch meine Website kopanski.com.
0: Sehr schön. Die Links packe ich dann wie immer alle in die Shownotes. Und dann noch die Abschlussfrage, die natürlich nicht fehlen darf. Und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
1: Ein perfekter Sonntag? Ich glaube, der kann ganz unterschiedlich sein. Aber ich denke, der startet erstmal mit einem üppigen Frühstück und dann ganz viel Zeit auf der Couch verbringen. Vielleicht mit ein bisschen Playstation, mit Freunden und dann nachmittags rausgehen zum Beispiel. Aber es kann auch ganz anders aussehen. <lacht> Ich liebe auch die Abwechslung tatsächlich.
0: Ja, kann ich verstehen. Ähm, klingt auf jeden Fall auch sehr schön. Dein perfekter Sonntag. Und ja, dann möchte ich mich mal bedanken, dass du dir die Zeit heute genommen hast für das Interview und dass du uns ein paar Einblicke gegeben hast, wie ein Cover von dir entsteht. Das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
1: Ich bedanke mich auch, dass ich dabei sein durfte und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Und nun folgt eine kleine Hörprobe aus "Uhrwerk der Unsterblichen« von Alexander Kopeinski. »Ja?« Kaum hörbar klickte die Klinke und schon beschäftigte sich Julia wieder mit dem Aufschnüren ihrer Ballettschuhe. Keines Blickes würdigte sie denjenigen, der zu ihr in den Raum trat. <lacht> Räusperte sich Avery vorsichtig, verschränkte die Hände hinter seinem Rücken und wartete darauf, dass sie sich umdrehte entgegnete Julia, ohne aufzuschauen und zu merken, wer hinter ihr stand. »Julia?« Mit geweiteten Augen fuhr sie herum. Sie starrte Avery an. »Was?« Sie musste sich sammeln. »Was tust du hier?« Als hätte Avery ein dickes Brett quer in seiner Kehle stecken, brachte er kein Wort hervor. Regungslos sahen die beiden einander für einen kleinen, scheinbar unendlichen Moment an, bis Julia die Stille brach. »Ich sagte doch, es tut mir leid, was passiert ist. Wieso bist du hier?« Eine Ader pulsierte an ihrer Schläfe unter den Schweißperlen. Noch immer atmete sie angestrengt, so sodass sich das schwarze Federkleid an ihrer Brust auf und ab bewegte. »Ich möchte dich fragen.« Er musste schlucken, um das auszusprechen, was seine Hände kribbeln ließ. »Was du gesehen hast.« Julias Augen blinzelten unter dem schwarzen Make-up, Ihr Atem stockte, und der Raum füllte sich mit einer verhängnisvollen Stille. Das. hm. ihr gingen die Worte aus. Du kannst es ruhig sagen, hackte Avery zögerlich nach. Als könnten die Möbel mit ihr sprechen, suchte Julia's Blick den Raum nach Antworten ab. Die Flammen, flüsterte sie und deutete auf Averys Hand. Und was hast du noch gesehen? drängte er, während sich eine Röte auf Averys knochige Wangen legte. Du hast sie kontrolliert, als es so kalt und niemand vorne im Theater war, ich wollte eigentlich nur frische Luft schnappen in meiner Pause, als wäre sie durch Fahrlässigkeit an einem Unfall schuld gewesen, lag ein entschuldigender Ton in ihrer Stimme. Vielleicht habe ich mich getäuscht, fügte sie schnell hinzu, um sich rasch ihren Schuhen wieder zu und damit von Avery abwenden zu können. Auch jetzt, wo er aktiv danach suchte, konnte Avery keinerlei Hinweise auf eine Zugehörigkeit zu den Sapier feststellen, er war überzeugt. Julia konnte keine Sapie sein. Seine Hände begannen zu zittern und seine Stimme blockierte. Jeden Funken Mut konnte er nun gebrauchen. Nein, es ist wahr. Hatte er das gerade wirklich gesagt? Kaum glaubte er, dass diese Worte über seine Lippen gekommen waren, da sah Julia auf. Ihr Ausdruck verfinsterte sich. Avery wurde flau im Magen, als er daran dachte, dass sie sich seit der Auseinandersetzung womöglich selbst für verrückt gehalten hatte. »Ich möchte nicht, dass wir uns aus dem Weg gehen. Ich fühle mich hier wohl, bin hier zu Hause.« Wieder war da diese unbändige Stille zwischen den beiden, die Fülle an ungesagten Worten. »Ich muss wissen, wieso du es sehen kannst,« setzte Avery diesmal gefasster an. »Ich weiß es nicht,« antwortete Julia knapp mit einem Flüstern und ein Hauch von Verzweiflung kam über ihre Lippen. »Ich bin ein Inszen. Ja, ich hab darüber gelesen, schnitt sie ihm unerwartet das Wort ab. Wie konnte Julia? Avery zog seine Brauen zusammen und bedeutete ihr so fortzufahren. Meine Tante, sie hat mir früher Geschichten darüber erzählt. Ich dachte nie daran, dass sie wahr sein könnten. Als ich gesehen habe, wie du das Feuer erzeugt hast, bin ich zurück zu ihr. Es steht alles in diesem Buch. Ein Buch? Wer hat es verfasst? Keine Ahnung, irgendein L, Y erinnerte sie sich. Der Name sagte Avery nichts. Er hatte gehofft, den Sapir zu kennen, der scheinbar ihr Geheimnis an die Menschen weitergetragen hatte. »Aber Moment mal!« Und sie schüttelte den Kopf. »Wie funktioniert das mit dem Feuer?« »Es ist Magie. Du weißt vielleicht, wieso wir uns versteckt halten.« Ein stummes Nicken entgegnete sie Avery und er fuhr fort. »Ich bin gezwungen, mein Leben immer und immer wieder hinter mir zu lassen.« mich an neue Orte zu gewöhnen und Menschen, die ich mag, erhielt inne, gehen zu lassen. Eine Mischung aus Faszination und Sorge legte sich auf Julias Gesicht. So gut ich mich auch schon abschirme. Es fällt mir schwer, ganz isoliert zu bleiben. Ich lerne Menschen kennen und erkenne das Gute in ihnen, weiß, dass sie nicht meine Feinde sind. Doch es darf unter keinen Umständen jemand erfahren, wer ich bin. Julias Gedanken ersetzten reflexartig Averys wer ich bin durch ein, was ich bin. Doch trotz ihrer verurteilenden Gedanken riss sie sich zusammen, um seinen Erklärungen konzentriert zu folgen. »Ich bin hier geboren. Paris ist meine Stadt. Ich kann hier noch nicht weg. Wenn es jemand erfährt, wird man mich beobachten, belagern, über mich in den Nachrichten berichten. Ich hoffe, du kannst es verstehen.« »Scheiße, Mann! Musste sie das jetzt wirklich für sich behalten?« noch konnte sie sich nicht zu einem ehrlichen Versprechen durchringen. »Wann bist du hier geboren?« »1920. Vor 97 Jahren. Ab meinem zwanzigsten Lebensjahr habe ich aufgehört zu altern,« antwortete Avery sofort, in der Hoffnung, ihr Vertrauen zu gewinnen. Seine Hand wanderte in die Hosentasche, in der er seine stumme Taschenuhr aufbewahrte. Langsam zog er sie hervor. Julias Augen weiteten sich. Sie fixierte die Uhr an und öffnete zögerlich ihren Mund.« »Kann ich sie sehen?« Avery schwieg und hob eine Augenbraue an. »Die Uhr!« hakte sie nach. Avery nickte. Behutsam legte er sie in die zarten Hände Julias. Das Gold spiegelte sich in ihren Augen und warf zugleich warme Reflektionen in den Raum. Auf dem Deckel erkannte sie das Hirschgeweih. Inmitten des Geweihs lag ein roter Stein, sie vermutete einen Rubin, in einer filigranen Fassung eingelassen. Langsam drückte sie den Knopf, der die Uhr öffnen sollte. Mit einem Schwung legte die goldene Hülle das verzierte Ziffernblatt frei. Sie steht still, sonst würde ich vermutlich an einem Rollator vor dir stehen. Sie lachten, angenehm angesichts des schwierigen Themas, das ihnen beide auf den Gemütern lastete. Also, es stimmt, bleibt die Uhr stehen, hört der, der Sa, Sapir, ergänzte Avery zustimmend. Auf zu altern, wieder nickte Avery und bestätigte Julias Annahme. »Ich habe noch die ganze Nacht in diesem alten Buch gelesen, bevor ich dich... angefallen habe.« Sie schmunzelte. »Und je mehr ich erfahren habe, desto abgefahrener wurde es. Genau wie diese Uhren.« Ihr Blick ruhte auf dem Ziffernblatt, das vielmehr nur ein Blatt ganz ohne Ziffern war. »Aber warum hat sie keine Zahlen? Oder Striche?« Julia kannte das sonst nur von modernen Möchtegern-Designer-Uhren. »Zahlen, wie du sie kennst, gab es noch nicht, als die Uhren erschaffen wurden.« erklärte Avery, als wäre es das Normalste auf Erden. Du wurdest 1920 geboren, da gab es ja wohl Zahlen. Ja, aber dies sind die richtigen Uhren. Die Uhren, die als Vorbild für unsere heutigen galten. Den Umstand, Zeit zu messen, brachten die Sapier auf die Erde. Diese Uhren sind magische Gebilde und funktionieren ein wenig anders als eure. Es gibt vieles, das die Menschen nicht sehen können. Wohlwissend, wissend, dass seine Uhr so etwas wie Zahlen besaß, sah er und nur er, die Nummerierung auf dem Ziffernblatt. Mit zusammengezogenen Augenbrauen schloss Julia die Uhr mit einem leisen Klicken und gab sie ihrem Besitzer mit einem angedeuteten Lächeln zurück. Er nahm die Uhr an sich, verweilte mit seinem Blick für einen Moment in ihren Augen und ließ die Uhr in seiner Tasche verschwinden. »Ich kann das doch niemals für mich behalten!« durchbrach Julia die gelockerte Atmosphäre. In Avery keimte wieder die Angst auf. »Wenn du mir nicht noch einmal die Flammen zeigen kannst«, sagte sie, dicht gefolgt von einem schelmischen Grinsen. Ein Stein, schwerer als die Rocky Mountains, fiel von Averys Herzen. Auch wenn er sich eigentlich darüber geärgert hätte, war ihm ein blöder Witz, nun ein willkommenes Übel, solange Julia ihr Wort hielt. Mit hochgezogenen Augenbrauen und einem ausladenden Fuchteln mit ihren Händen äffte sie Averys Feuerspielchen nach. »Na hopp«, forderte sie ihn auf den Kopf schütteln, sich aus seinen Gedanken befreien, willigte Avery ein und ließ es langsam angehen. Er schloss die Tür ab. Zuerst formte er einen Funken zwischen Zeigefinger und Daumen. Die Flamme schlängelte sich um seine Hand, wuchs zu einer enormen Größe heran und bildete eine Knospe, um dann zu erblühen. Julias Augen erhellten sich, reflektierten das Licht. Kurz wandte sich Avery von seinen Kräften ab, um zu registrieren, wie ihre Kinnlade herunterklappte. Seine Zähne blitzten auf, ehe sich eine zweite Knospe öffnete. Die Blätter sprossen, wuchsen mit den Blüten zusammen, formten gemeinsam eine Kugel, die den ganzen Raum mit Licht flutete, intensives Licht, das Avery schon lange nicht mehr gesehen hatte. Zu sehr hatte er seine Kräfte zurückgehalten, um nicht aufzufallen. Es gab allerdings auch keinen Grund, sie anzuwenden, so magisch die Sapier waren, so selten benutzten sie ihre Kräfte, zumindest heutzutage. Für Kunststücke wie diese gab es in Averys Umgebung schließlich niemanden, der sich daran erfreuen könnte. Es gab niemanden, der sehen konnte, wer er wirklich war. Bis jetzt. Wie es weitergeht mit Avery und Julia erfährst du in „Uhrwerk der Unsterblichen von Alexander Kopinski. Lass mich doch gerne wissen, wie dir die heutige Episode zum Thema Wie ein Cover entsteht gefallen hat, indem du mir einen Kommentar unter dem entsprechenden Instagram-Post dalässt. Du findest mich, wie du ja sicherlich weißt, auf Instagram unter Julia juliazieschank und ich freue mich wirklich sehr, von dir zu hören. Außerdem, wie immer, meine Bitte am Schluss, eine Bewertung für diesen Podcast auf iTunes dazulassen und den Podcast weiter zu empfehlen, denn das hilft mir wirklich sehr, den Podcast auch in Zukunft kostenlos für dich anbieten zu können.